0: Capítulo 21 Sobre el proceso de Mónica y sus dos partos Escucha peregrino
1: Cuando te encuentres una Y en el camino Detente Mira hacia lo lejos Identifica tu meta Revisa el mapa Tómate el tiempo que sea necesario si vas junto a una persona buena, pregúntale si sabe cuál es la ruta a seguir. No vaya a ser que tomes la diagonal equivocada. Mira, aquí está una Y. Siéntate conmigo un rato para escuchar a Agustín. Luego miraremos qué sendero seguir.
2: Severo, ¿qué hay para la cena? Higos con miel, Padre Agustín. Mm, qué delicia! ¿Cómo pude perderme de los higos cuando creía a los maniqueos que cortar un higo era privarlo de la vida y que morderlo era pecado?
1: <risa> padre Agustín, vaya que estabas despistado.
2: Lo bueno es que Dios no deja de iluminar nuestra mente para que podamos ver la verdad. De otro modo me habría perdido de
1: probar esta delicia. Bueno, pues pruébala ahora que se come caliente.
2: ¡Qué exquisito! Mm, ¡Les va a encantar esta merienda! ¿Quién la trajo?
1: Los esclavos que fueron liberados. Algunos de ellos han recibido al fin algunas tierras y nos han querido compartir su primera cosecha siendo libres. Te dan las gracias por lo que has hecho por ellos, Padre Agustín.
2: Gracias a Dios. Bendice, Padre, el alimento que nos han traído nuestros hermanos. Te damos gracias por ellos y la unidad que nos has regalado. Bendice a nuestras madres Mujeres piadosas que sembraron en nuestros corazones El hambre de ti Y la caridad con todos Buen provecho hermanos Igualmente, Buen provecho, Igualmente.
1: Toca leer a Evodio Gracias Severo Lectura de la carta a los romanos Capítulo 8 Del 24 al 27 Estamos salvados Pero todo es esperanza ¿Quieres ver lo que esperas? Ya no sería esperar porque ¿Puedes esperar lo que ya ves? Esperemos pues Sin ver y lo tendremos Si nos mantenemos firmes Somos débiles Pero el Espíritu viene en nuestra ayuda No sabemos cómo pedir ni qué pedir Pero el Espíritu Lo pide por nosotros Sin palabras Como con gemidos y aquel que penetra los secretos más íntimos, entiende esas aspiraciones del Espíritu. Pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Palabra de Dios. Te
3: alabamos,
2: Señor.
1: Tu sermón, Padre Agustín.
2: Gracias, Severo. Hermanos, la esperanza debe perdurar y no acabar cuando termine el sermón. Si la esperanza termina con la visión de lo que hoy nos mantiene en camino... ¿Cuál es la realidad que esperamos? Todo mundo vive con esperanza de muchas cosas terrenas. Los niños esperan crecer, los adultos casarse, los padres tener un buen trabajo para alimentar a sus hijos. Luego se desea casar a los hijos, tener nietos y hasta bisnietos. Hasta que muere el ser humano, espera una y otra cosa. Una vez que ha recibido lo que antes esperaba, no se sacia. Y suspira por más y más cosas. Pero ¿cuántos hay que esperan algo que jamás consiguen? Y se sienten frustrados. El ser humano necesita una esperanza que no defraude, que no sea engañosa, que sacie. Y no es la tierra, por supuesto. Ni el oro, ni la plata, ni el agua, tampoco una persona. Todo ello nos causa deleite, y es hermoso. Pero hay que esperar a ver quién las hizo. Conocerlo es nuestra esperanza. Una esperanza que llenará todas las aspiraciones de tu corazón, y por eso vale la pena esperar activamente. Hermanos, Dios nos ha liberado. Y lo que nos toca es la prudencia para conservar la libertad de amar verdaderamente, poniendo nuestra esperanza en Dios.
3: Así es.
2: Severo, la merienda estuvo deliciosa. Muchas gracias. Quería pedirte si esta noche puedes acompañarme a dictar las confesiones. Ahora voy con Faustino y uno de los formandos a dictar una parte. Pero estoy muy animado y después de completas quisiera pasar la noche en Bel escribiendo. ¿Cómo te sientes? ¿Podría ser mi amanuense para que Faustino descanse esta noche?
0: Lo haré feliz, padre Agustín.
2: Encargaré a los formandos el desayuno de mañana
1: y hoy, después de completas... Estaré contigo toda la noche hasta el amanecer,
0: si quieres.
2: Gracias, Severo. Faustino y Juanico, vengan, que tenemos mucho trabajo. ¿Listos para hablar de lo que hacía mi madre mientras estuve con los maniqueos?
3: ¿Listos, padre Agustín? Sí, padre, Agustín. listos. Bueno, yo más que listo, ansioso, padre Agustín. Ansioso por saber cómo se las ingenió tu madre, tan católica y piadosa, para soportar que pertenecieras a esa secta.
2: Mi madre lloraba mucho, Juanico. Más de lo que lloran las madres cuando se les muere un hijo. Ella veía mi muerte espiritual. Pero Dios se apiadó de ella. Un día... Cuando mi madre ya estaba harta de mis blasfemias y había llegado al grado de prohibirme que fuera a su casa, Dios le mandó un sueño.
4: ¡Hijo! ¡Qué bueno que veniste.
2: Pero si no he venido, no porque no quiera, sino porque tú no quieres que yo venga a tu casa. Me lo dijiste. No soportas escuchar las cosas en las que yo creo y detestas mi forma de vida.
4: Siéntate, hijo. ¿Sabes, hijo? Anoche soñé que estaba parada sobre una regla de madera y un hombre resplandeciente, alegre y risueño venía hacia mí. Yo estaba toda triste y afligida. El hombre me preguntó la causa de mi tristeza, el motivo de mis lágrimas todos los días. Yo sabía que me lo preguntaba no por curiosidad, sino para aconsejarme. Y entonces le dije que era tu perdición lo que lloraba Madre, sigues
2: pensando que estoy equivocado Pensé que tu sueño había sido hermoso Y que por eso me recibías de nuevo en tu casa Y con tanta amabilidad Si quieres me voy
4: Hijo, no te vayas, siéntate Escucha, soñé que este hombre quería realmente consolarme Y cuando le dije que lloraba por tu perdición Él me dijo en un tono muy firme que mirara cómo donde yo estaba, estabas tú también. Y entonces volteé y te vi de pie junto a mí sobre la misma regla.
2: Madre, ¿qué significado le has dado a tu sueño? Seguro que la cosa es al contrario. Lo que tu sueño significa es que un día tú seguirás a los maniqueos como yo.
4: No, hijo. El hombre de mi sueño no me dijo, donde él está, allí estás tú. Sino, donde tú estás, allí está Él.
2: ¡Madre, madre, madre! Mejor cambiemos de tema. Y lo que pasó fue que ese sueño debió mantener la esperanza en mi madre. Porque yo seguí de maniqueo durante nueve años después de ese sueño. Y ella siguió llorando. Sí, mi madre siguió llorando. Pero creo que lo hacía mientras oraba. Se conmovía tanto al hablar con Dios que le salían las lágrimas. Sin embargo, en su vida cotidiana, era feliz. Se le veía llena de esperanza.
3: Padre Agustín. Dime, Juanico. ¿Crees que tu madre lloraba porque se conmovía y le dolía tu lejanía de Dios, pero al mismo tiempo estaba como del lado de Dios, respetando tu libertad?
2: Sí, hijo. Creo que mi madre sabía que Dios me permitía caer en el error. Por eso ella oraba y lloraba, respetando también mi libertad. Pero claro, no dejo de intentar que alguien hablara conmigo y me aconsejara.
4: Señor obispo, necesito que usted que conoce bien las Sagradas Escrituras y es pastor de nuestra iglesia, hable con mi hijo. Podría refutar con claridad sus errores y desengañarlo de las mentiras de la secta maniquea, ¿Podría usted, por caridad de Dios, señor obispo, enseñarle a mi hijo Agustín la buena doctrina? A mí no me escucha.
0: Mónica, hija, no es prudente hablar con tu hijo ahora. Está incapacitado para recibir cualquier enseñanza cierta. ¿No ves que está muy fiero con la novedad de la herejía maniquea? Déjalo que esté ahí con ellos. Dedícate a rezar por él. Al señor
4: Pero padre ¿Cómo puede bastar eso? Necesito que me ayude a enderezar la vida de mi hijo
0: Mónica Tu hijo Agustín Al leer los libros de los maniqueos Descubrirá los errores Cuando yo era un niño Fui entregado por mi propia madre A los maniqueos Ella había sido seducida por ellos El caso Es que yo llegué no solo a leer Esos libros ...sino a copiarlos y sin que nadie me dijera nada. Yo solo me di cuenta de lo despreciable que es esa secta y al fin la
4: abandoné. Pero padre, me duele muchísimo ver a mi hijo metido en esos errores. Jamás imaginé que Agustín caería en esas trampas.
0: Vete en paz, mujer. Dios te dé vida. No es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas...
4: Gracias, padre. Sus palabras me dan paz, aunque el dolor de ver a mi hijo perdido no cesa.
2: Y entonces, mi madre siguió orando y llorando. Gracias a la oración aumentó la fe en ella, la esperanza y la caridad. De modo que pasó el tiempo. Y bueno, fue cierto que el hijo de esas lágrimas no se perdió. Bendito sea Dios, Padre Agustín, ni tú ni tus amigos se
3: perdieron. Qué sabio Dios que nos da una mamá para que nos dé a luz espiritualmente, y no solo biológicamente, Padre Agustín. Eso hizo tu madre contigo. Así es, Juanico.
2: Algunas madres lo hacen, pero otras muchas, al sentirse cansadas de sufrir por los hijos, dejan de pensar en ellos e incluso dejan de rezar por ellos. En el caso de mi madre, no sé qué parto le dolió más, el biológico o el espiritual, pero el embarazo en el primer caso fue de nueve meses y en el segundo caso de nueve años. Bueno, sin contar los muchos otros hasta que cumplí 33 años. Padre, ¿de veras que es increíble que hayas caído en las trampas y engaños de los maniqueos tantos años? ¡No deja de sorprenderme! Para que veas, ¿Cuánto tiempo puede tomar a uno derribar la pereza espiritual, la lujuria, la soberbia? Y luego, si no te cansas de buscar la verdad, puede ser que en un instante, cuando la luz la pone al descubierto, todo queda consumado en ella. La verdadera verdad, la verdadera, y no lo que dicen que es verdad. Yo quiero ver la verdad de mi vida al descubierto, padre. Sí, hijo, ahora vamos contigo.
3: Pero dime... ¿Por qué querías saber de mi madre? Porque mi madre es tan piadosa como la tuya y ella ha soñado que yo sirva a la iglesia como presbítero. Está feliz de que yo haya aceptado venir a la comunidad para formarme como sacerdote, pero yo no siento tener vocación para eso. Y si ella se entera de que he pensado en salir de la comunidad, sentirá un dolor tan grande
2: que me duele con solo imaginarlo. Ya viste que las madres aguantan mucho, hijo. Dios les da esa gracia. Además, ya hablamos de que cuando algunas personas hacen cosas contradictorias a lo que la sociedad espera de ellos, si están felices, es porque están ciertamente en gracia de Dios, lo cual significa que realmente hacen oración y tratan íntimamente con Dios. O sea que no solo le hablan a Dios, sino que lo escuchan, y por eso hacen lo que Dios les dice en el corazón, aunque la gente de pronto no les comprenda. ¿De verdad has pensado en salir de la comunidad?
3: Sí, padre De verdad lo he pensado Pero no sé si es verdad que debo salir de la comunidad ¿Quieres que te ayude a discernir?
2: Sí, padre Faustino Esta noche, después de completas, dictaré a Severo Ve a descansar Te agradezco mucho haber sido mi amanuense estos días Ya te pediré que sigas tomando el dictado mañana o pasado mañana Muy bien, padre te agradezco mucho que nos obsequies estos momentos Tus confesiones me conmueven muchísimo Y me ayudan a reflexionar sobre mi propia vida ah, Buenas noches Buenas noches, Faustino Hasta mañana, joven
3: Hasta mañana, Faustino
2: Vamos al jardín, hijo Es bueno cambiar de aires para hablar de otro tema Me interesa mucho que te sientas feliz Porque eso será el síntoma que estamos buscando como resultado de un verdadero encuentro con la verdad.
3: Vamos, padre.